0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nuit. On va voir comment sa compagnie aérienne a réduit de 50% ses émissions de CO2 depuis 2019. Et puis on va se poser cette question, c'est quoi un avion éco-responsable Pour notre débat, on va découvrir le lauréat du prix du livre environnement, Guillaume Pitron. Il publie l'Enfer Numérique Voyage. Au bout d'un like, il discutera avec Arnaud Rerolle, le patron de l'éco-entreprise qui accompagne les sociétés dans leur transformation digitale. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est Heliosand qui veut décarboner l'industrie avec ses fours solaires. Transport aérien, numérique, responsable, décarbonation de l'industrie. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact est avec nous en visioconférence, en duplex de Tahiti. C'est Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nuit. Bonjour, bienvenue à, à vous. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Une question de présentation, tiens, pour commencer. Présentez-nous euh, votre compagnie aérienne. Combien d'avions, combien de salariés, combien de voyageurs transportés chaque année
1: Oui, bonjour. En fait, Air bon, Tahiti Nuit, c'est une petite compagnie. C'est quatre avions, à peu 600-640 salariés. Et cette année, bon, là, on, sort de, on sort de la Covid et sur l'exercice 2022, on devrait finir à autour de 440-450 000 passagers transportés. Donc ce n'est pas énorme.
0: Et, et ça, c'est encore un peu moins, beaucoup moins qu'avant qu l'épidémie de Covid
1: alors beaucoup moins, non, puisqu'on est revenu, la Polynésie est on dit, en plein boom touristique, donc on est revenu pratiquement à la fin de l'année, on sera revenu à 90% de, de l'activité en référence à 2019, sachant qu'il y a une route qui a toujours pas été ouverte, c'est celle du Japon. Les autres ont été réouvertes, puisqu'on on, on vole régulièrement vers Los Angeles, Paris, et Auckland en Nouvelle-Zélande. Alors, on a vu s'afficher
0: brièvement ce, ce chiffre de vos émissions de, de, de CO2, moins 50,4% par rapport à 2019. Que, comment vous arrivez à un tel résultat Qu'est-ce qui a été fait pour, pour faire baisser à ce point les émissions de CO2
1: Alors, bon, La première chose, déjà, c'est que la, la référence à 2019, on a, on a moins volé à cause de la Covid, hein, puisque le... le a été ouvert, fermé, rouvert. Mais on a quand même par rapport à l'année, la, par rapport à 2018, qui est une année intéressante pour nous, puisque c'était le changement de flotte. Alors le changement de flotte, le changement intégral de flotte, nos quatre avions, on l'a renouvelé avec des avions modernes de nouvelle génération, ce qui fait que, ne serait-ce que par ce biais-là, nous avons réussi à, à réduire notre empreinte carbone juste sur les appareils d'à peu près 30% par le jeu de la consommation puisque la flotte est dotée de ce sont des 787 Dreamliner des Boeing Dreamliner c'est aujourd'hui l'avion long courrier je dirais de de plus petite taille puisque c'est un avion de 300 sièges qui est entièrement en composite donc plus léger et qui qui est sur les routes que nous nous opérons puisque nous faisons que du long courrier voire de l'ultra long courrier donc ce sont des routes sur lesquelles c'est l'avion le plus économe. Euh, et rien que par ce nous avons une, éco une économie très importante ensuite effectivement nous avons adopté des, des, des modes euh, alors sur le pilotage et euh, ce qu'on appelle un peu le, le pilotage éco responsable c'est-à-dire avec des logiciels pour les pilotes pour euh, optimiser les routes les routes qui consomment le moins euh, pareil sur les, les euh, lorsqu'on est sur le taxi on est sur un moteur plutôt que deux c'est-à-dire sur le roulage le, tra le tractage euh, on essayer d'optimiser le tractage il y a toute une bon, après je ne vais pas rentrer dans trop de technicité mais il y a toute une procédure de... qui, qui, qui est aujourd'hui euh, qui est aujourd'hui adaptée par beaucoup de compagnies adoptée pardon, par, la... par, par, par beaucoup de compagnies sur effectivement euh, des, des méthodes de pilotage qui, 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 qui à la fin de l'année réduisent énormément euh, la consommation et l'empreinte carbone qu'on peut laisser. Alors, il y a un autre, Ensuite, a a un autre aspect,
0: les... pardon de vous interrompre, il y a un autre aspect, vous travaillez oui. aussi avec euh, une start-up néo-zélandaise qui s'appelle Click. Euh, qu'est-ce qu'elle propose comme service et donc, qu'est-ce que vous proposez à vos, euh, à vos voyageurs, à vos
1: clients Alors, bon, RTT, oui, très tôt, nous avons adopté alors, ça n'était pas obligatoire. Nous avons adopté, vous savez, le, les préconisations d'IATA et de asséduis sur ce qu'on a appelé Corsia, Corsia qui vise à, à la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, tout ce qui est bon pour réduire l'empreinte carbone et la compensation carbone, on l'a adopté. Donc, CarbonClick fait quoi CarbonClick, c'est une start-up néo-zélandaise, effectivement, qui nous permet d'offrir à nos clients de la compensation carbone par rapport à leur vol. Et donc, euh, eux, nous on, on complète, c'est-à-dire que par rapport à, à, à la somme que décident de verser, on la complète et c'est destiné à de la reforestation. Alors c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas de programme en Polynésie, c ce qu'on aimerait, parce qu'en fait, il y a un processus un peu un peu complexe où il faut que le que le demandeur, en fait, le le receveur, c'est-à-dire celui qui va va bénéficier des fonds soient agréés par des organismes spécialisés, préconisés par l'AIATA. Donc à ce jour, ils sont en Nouvelle-Zélande. Alors c'est de la reforestation en Nouvelle-Zélande, mais on ne désespère pas d'avoir des programmes de reforestation en Polynésie française.
0: Mais vous, mais vous aidez quand même, vous avez des programmes de, 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 de protection de l'environnement
1: et de la biodiversité en, en Polynésie ah oui, bien sûr, mais ça c'est en dehors de, de, des programmes IATA. Nous, euh, de par notre rôle un peu d'ambassadeur de la Polynésie et, et, et dans notre ADN, en fait, c'est la promotion touristique du pays, on favorise également beaucoup d'associations, notamment des associations qui replantent euh, du corail, euh, des associations qui font de la recherche contre le réchauffement climatique. Alors ce sont souvent des associations locales en Polynésie, mais nous sommes partenaires de, de pas mal de D'associations, nous avons participé, notamment nous avons été un des sponsors de la Blue Climate Initiative, qui s'est déroulé cette année en avril-mai, qui a vu se réunir en Polynésie des sommités mondiales en termes de, de, de recherche contre le réchauffement climatique et autres. Et donc, nous, nous participons toujours très activement à ce type d'événement.
0: Alors pendant que vous nous parlez, on voit ce titre qui s'affiche un, un avion euh, éco-responsable. Est-ce que c'est possible C'est vrai qu'il y a des efforts que votre compagnie euh, fait, que le secteur aérien est, est en train de faire, mais le transport aérien, ça reste quand même euh, un mode de transport particulièrement polluant. Ça veut dire quoi pour vous un avion éco-responsable
1: ah, c'est la technologie aujourd'hui qui va réduire, euh, c'est entre un avion qui a été fait il y a 30 ans et un avion aujourd'hui, les efforts, euh, la, la, la technologie a beaucoup évolué. On a confiance en fait, le, euh, les émissions carbone se réduiront, effectivement par l'effort des compagnies. Bon, c'est quand même l'industrie aéronautique, c'est la seule, qui s'est engagée vraiment sur, euh, sur une réduction complète de ses émissions carbone à l'horizon 2050. Il n'y a pas d'autres industries, à ma connaissance, qui sont engagées. Ne serait-ce que l'industrie numérique. Là, on est en train d'utiliser. Euh, vous savez, vous me faites une interview via Skype et via un téléphone portable, donc via l'Internet. Euh, L'Aérien, c'est entre 2 et 3 des émissions carbone. Le petit outil que je suis en train d'utiliser, le téléphone portable, c'est 6 Enfin, l'Internet et le numérique, c'est 6 C'est le double de l'Aérien. Je n'ai pas entendu que les opérateurs de téléphonie s'étaient engagés sur le même, le même niveau d'effort. Non, il y a quand bon, même des opérateurs la, la réunion, qui sont oui. en
0: train d'y travailler. On a d'ailleurs fait beaucoup d'émissions des, des, des sur le numérique euh, responsable. Puisqu'on parle technologie, euh, euh, la, la, la technologie d'avenir la plus prometteuse pour vous pour le transport aérien, c'est quoi Est-ce que c'est l'hydrogène On en parle souvent. Est-ce que c'est les biocarburants en, dans, Sur quoi, vous, vous voudriez euh, euh, miser ou mettre le paquet, en quelque
1: sorte Aujourd'hui, les recommandations de l'industrie et de l'AIATA, on les suit, et c'était le thème de la dernière, de la dernière Assemblée Générale, c'est les biocarburants, l'hydrogène bien sûr, l'électricité mais ça va prendre du temps, te cette technologie, j'ai confiance dans l'expertise dans la technologie humaine, mais ça prendra du temps, donc aujourd'hui c'est vrai que ce qu'on appelle le SAF, hein, les, les, les carburants alternatifs, les biocarburants, c'est euh, ce vers quoi on essaie de s'orienter dans l'industrie alors, le problème après c'est que ça, nous on, on est en bout de chaîne, on est l'utilisateur euh, en amont ben, il faut organiser la production euh, et la distribution, le stockage et la distribution donc ça va impliquer beaucoup d'acteurs et c'est là où le rôle des états sera important pour favoriser effectivement cette possibilité euh, typiquement en Polynésie on ne peut, peut pas encore se fournir en biocarburant il n'y a pas d'offres il n'y a, a absolument pas d'offre, il n'y a pas de production non plus euh, donc ça ça fait partie des challenges qui, qui, des challenges qui seront relevés qui devront être relevés au niveau des grands états pour montrer l'exemple mmh. Une dernière question sur le, ce, ce
0: contexte euh, inflationniste notamment sur, sur l'énergie est-ce que ça vous oblige à augmenter le prix de vos billets comment vous, euh, vous réagissez à ça
1: Alors nous pour le moment augmenter le prix des billets on n'a pas trop pu parce qu'en fait la Polynésie c'est ce que je vous disais précédemment c'est que c'est une destination qui attire énormément de tourisme avec la fermeture de l'Asie, on a vu un afflux, euh, un afflux de, de nouvelles compagnies aériennes qui se sont intéressées à la destination, notamment les compagnies américaines, United Airlines, on annonce Delta Airlines, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de surcapacité, de suroffre. Depuis 2019, il y a 45% d'offres en plus euh, sur la destination. Ce qui fait que la concurrence nous a empêchés de passer de la surcharge carburant. Donc aujourd'hui, oui, le carburant, pour nous, pèse pour un tiers de nos charges, mais... C'est nous qui l'absorbons. Donc, on n'a pas augmenté. Il n'y a pas eu d'augmentation de, de tarifs à destination de la Polynésie.
0: Merci beaucoup, merci Michel, mon voisin. À bientôt sur euh, sur Bismart. On passe à notre débat. Le livre Environnement 2022 euh, à l'honneur, justement. On va parler de sobriété numérique.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Je
3: vous
0: présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Guillaume Pitreau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur, auteur de l'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent et donc de ce prix Environnement remis par la fondation Veolia. Félicitations. Euh, à vos côtés, Arnaud Rérol, bonjour. Vous êtes bon. le, le président de l'éco. Tiens, je commence
4: avec vous. C'est quoi l'éco L'éco, on est une équipe d'une trentaine de personnes. On accompagne les, les entreprises vers des pratiques de travail numériques plus tenable dans la durée, c'est-à-dire plus sobre, plus efficace, et qui respecte le bien-être aussi euh, des équipes. Et pour cela, on les conseille, mais on, on apporte également une plateforme euh, qui leur permet de mesurer, notamment leurs émissions carbone, à tra... enfin les émissions carbone de leurs usages de travail.
0: Ouais. Et vous êtes au bon endroit, puisqu'on va parler sobriété numérique, euh, notamment dans, dans, dans ce débat. Euh, Guillaume Pitron, le point de départ de votre enquête, donc, c'est ce geste qu'on fait tous, là, le, le fait de, euh, de liker un post sur les réseaux sociaux, un pouce-le ou un, ou un petit cœur, et donc il va beaucoup, beaucoup voyager ce « like »
3: si je like votre profil Facebook sur votre téléphone ouais. euh, le like ne va pas traverser la table, il va traverser la, 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 la terre, planète, la terre ouais. entière ouais. il va euh, rejoindre une antenne 4G au-dessus de nos têtes filer dans un réseau de fibres optiques sous les trottoirs de Paris puisque nous sommes à Paris, mm -hmm. il va ensuite euh, glisser certainement jusqu'à la côte atlantique française puisque ce like a été probablement émis sur un réseau social américain, il va traverser euh, via un câble sous-marin euh, l'océan Atlantique à 200 000 kilomètres secondes, c'est la rapidité, c'est la vitesse du voyage d'un like dans la fibre. Être stocké dans plusieurs centres de stockage de données côté américain, mmh. plusieurs toujours parce qu'il faut redonder le like si jamais il y a une usine à like, un data center qui tombe en panne, il faut qu'un autre euh, un autre data center prenne le relais pour que vous puissiez liker à l'envie son aucune coupure de courant. Euh, et puis après, il va faire chemin inverse à travers à nouveau l'océan Atlantique et arriver jusqu'à votre téléphone. Mmh. Et donc derrière un simple like, il y a en fait une infrastructure qui, selon Greenpeace, est en passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite.
0: Ça représente quoi d'ailleurs C'est quel. quel euh, alors je ne sais pas, euh, milliers, centaines de milliers, millions de kilomètres de, de, de câbles, ça représente quoi euh, euh,
3: Les câbles sous-marins, c'est 450 câbles. Ouais. Qui totalise 1,2 million de kilomètres. 1,2 million. Euh, Ces câbles, pendant un temps, l'information et les datas transitaient via les satellites mais la, la bande passante pour les satellites est beaucoup moins efficace, beaucoup mmh. moins puissante que pour les câbles sous-marins et donc ce match entre câbles sous-marins et satellites a été remporté dans les années 80 par les câbles sous-marins et donc 95% de données euh, ne traversent pas les airs elles voyagent au fond des mers donc mmh. nos likes sont littéralement dans les détroits dans les deltas euh, ce sont des infrastructures extrêmement critiques on n'en parle pas trop Pourquoi souvent euh, bah, écoutez, en, en temps de guerre euh, la première chose qu'on coupe, c'est un c'est un câble sous-marin. Alors, mmh. on a tendance à l'espionner, mais on peut aussi vouloir le couper. Beaucoup d'inquiétudes autour de certains câbles stratégiques européens en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, on préfère ne pas parler des câbles. Euh, souvent, j'ai entendu dire, le meilleur câble, c'est celui dont on ne parle pas, euh, de sorte que l'infrastructure reste invisible et donc protégée. Mmh. Voilà. Nous sommes des colocataires de cette infrastructure très stratégique. Mmh.
0: Alors, quand on parle de sobriété numérique, Arnaud Ayrolles, ça veut dire quoi pour vous, ces mots, sobriété numérique Et puis, peut-être, ça va permettre d'enrichir la question... Est-ce que vos interlocuteurs, vos clients, c'est une notion qu'ils commencent à, à intégrer à, à leur plan stratégique
4: ah, Oui, non, alors la sobriété numérique, c'est commencer à comprendre que le numérique euh, n'est pas une ressource illimitée hum. de par les impacts environnementaux euh, qui sont nécessaires voilà, pour construire cette infrastructure ouais. et puis aujourd'hui surtout pour stocker toute l'information qu'on met dans le cloud. Ouais. En fait, on et
0: on pour construire, construire les, les, les outils, les smartphones, les smartphones, les, les, les ordinateurs dont
4: on a besoin. Souvent, on nous dit que ces terminaux ils sont recyclables. Mm. Mais en fait, l'essentiel, la petite puce, elle, elle n'est pas recyclable. Et c'est elle qui nécessite le plus de métaux rares et dont on va manquer. Et, et puis, qui, qui a un impact environnemental mm. euh, astronomique en termes d'eau, d'énergie, nécessaire à leur fabrication. Bon, donc, ce n'est pas immatériel, contrairement à ce qu'on si pourrait imaginer. pas que
0: ce qu'on imagine. Et donc, l'autre as, aspect de la question la prise de conscience. Vous Alors, vous la prise de
4: conscience, elle est, elle est difficile parce qu'on est encouragé à toujours plus de numérique, ouais. à de nouveaux usages, et euh, on est, on va dire, sur des usages assez débridés aujourd'hui. Et récemment, dans les organisations, dans les, dans les entreprises, on est passé dans le cloud, parce que c'est assez récent, ça a trois, hum. 5 ans maximum, cette démocratisation du cloud, et ça, ça a fait sauter tout un taille, tout un tas de limites. Chacun peut s'en rendre compte. Plus de limites sur les tailles de pièces jointes, plus de limites sur les espaces de stockage. Donc, qu'est-ce qu'on fait eh ben, on accumule. Alors qu'avant, on avait quelques pratiques de nettoyage, d'organisation. Mmh. Euh, voilà, on, on, on ne déposait pas euh, sans réfléchir un document sur un serveur parce que c'était long. Il fallait attendre. Maintenant, tout est instantané on ne fait plus attention à tout ça. Donc, euh, on, on s'est quand même assez, euh, comment dire, on a pris une mauvaise habitude qu'il faut arriver à corriger aujourd'hui parce que tout ça, c'est un gros gaspillage. On stocke de l'information sur laquelle on ne revient jamais. Comme l'information n'est pas organisée à l'échelle de l'entreprise, chacun se rapatrie une copie de cette information pour l'organiser à sa convenance. Donc, on duplique, on duplique, on duplique mm -hmm. et on conserve. Euh, et pour vous,
0: euh, Guillaume Pitron, sobriété numérique, ça veut dire quoi
3: D'abord, c'est un terme qui me pose problème. Pourquoi Je pense que le mot modération peut être le bon, etc. Mmh. Mais sobriété à l'heure de l'Internet des objets, de l'Internet des animaux, de l'Internet des plantes, du métavers, mmh. des NFT, mmh. des crypto-monnaies... Euh, c'est quoi la sobriété c'est notre usage du numérique des années 2000 <rire> on n'y reviendra jamais ouais. donc en fait on a un quoi. effet cliquet en revanche je crois à la modération mm. je pense qu'effectivement il euh, y a aujourd'hui une gratuité une simili-gratuité d'internet comme vous savez si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit oui. donc, vous surconsommez mm. en échange de quoi vous donnez vos données donc il y a un impact environnemental à cette surconsommation et aux données que vous donnez et ça effectivement on peut vraiment travailler sur ces usages-là on peut aussi travailler sur les infrastructures enfin pardon sur les interfaces, les ouais. téléphones portables, les tablettes, mmh. ça c'est quand même une grande part de la pollution numérique. Comment est-ce qu'on garde ces outils plus longtemps Comment est-ce qu'on les répare Après, c'est vrai que ce mot « sobriété », qui est un beau mot, est un mot qui, encore une fois, me pose problème, parce que je pense qu'on on reviendra jamais à la sobriété, sauf à revenir à une façon d'utiliser Internet, qui de toute façon euh, ne se produira plus jamais, c'était il y a 15 ans.
0: Mais, mais c'est une, une vraie question, par exemple, vous l'avez évoqué, on en parlait justement que l'interview démarre sur le métavers, euh, donc le rêve de Mark Zuckerberg, euh, le patron d'ailleurs Facebook s'appelle Meta maintenant, évidemment, euh, qu est euh, que les 7 milliards d'individus et un, un double numérique. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin On ne s'est pas posé cette question-là avant, que avant que ça démarre avec que le, la machine soit lancée. Quoi. Or, en termes d'infrastructure. Ouais. Euh, D'outils, de, de, d'objets, c'est pareil, il faut des casques. Enfin bon, c'est aussi l'objectif de vendre des, des, des objets.
3: Bien sûr, bah d'abord, vous avez prononcé le mot double numérique, c'est intéressant. Mmh. Euh, L'Internet, le, le virtuel ne vient pas remplacer le réel. Mmh. Le mot double numérique nous dit qu'il s'additionne au réel. Donc toute cette virtualisation, on parle de dématérialisation, n'en est pas une. C'est une surmatérialisation, c'est une. Euh, une nouvelle matérialisation qui s'ajoute à la première matérialisation qui est mon existence physique. Je vais pas mmh. tuer pour commencer à exister dans le métavers. Donc ça dit bien qu'il n'y a pas de, de moindre impact environnemental, il y a un sur-impact environnemental. Quant à vous dire précisément cet impact, il est colossal parce que c'est l'addition de tas de technologies, mmh. euh, la 5G, des puces ultra-puissantes qui seront demain à 3, 2, 1 nanomètre, avec les impacts environnementaux de, les, de la production des puces, notamment à Taïwan, mais c'est aussi davantage de cap c'est plus de stockage de données, c'est les casques, etc. à telle enseigne, je me pose la question, mais est-ce que ce métavers est techniquement faisable Là, on nous parle, on, on, on se demande comment on va se chauffer à 19 mmh. degrés cet hiver, et là, on nous parle de métavers. Donc oui, je crois qu'effectivement, ouais. la question technologique, elle se pose avant même de savoir si, mmh. euh, politiquement, euh, dans nos rêves, c'est réalisable. Ouais, et Arnaud Rérol, la, la question qu'on devrait se poser sur ces métavers, Rare, vous
0: nous l'avez dit, c'est enfin, écrit dessus, des métaux rares, donc il y a un moment où on n'en aura plus suffisamment, donc c'est les réserver pour des usages dont on a vraiment besoin.
4: Oui, et puis c'est euh, être plus économe, donc ça veut dire commencer à imaginer euh, des équipements qui puissent tenir dans la durée, donc mm -hmm. ça veut dire aussi des logiciels et des services en ligne qui euh, soient adaptés euh, à des équipements euh, qui soient conçus aujourd'hui et qui puissent durer encore 5 ans. Alors aujourd'hui, on a plutôt de l'obsolescence euh, qui est quasi programmée, euh, où on nous incite, si ce n'est pas nous obliger, à euh, renouveler notre smartphone et notre équipement, l'infrastructure qui va avec.
0: Ça veut dire, je reviens à votre cœur de métier, euh, vous, vous évaluez l'impact carbone d'une transformation euh, numérique dans une entreprise. Comment, euh, ben, vous, comment vous guidez en fait ces choix qui sont des choix stratégiques
4: Ce qui ne se voit pas compte pas, quelque ouais. part. Et on a du mal à se rendre compte que nos usages euh, émettent du, du CO2, mmh. ont un impact négatif sur la planète. Donc, l'objectif, il est assez simple, c'est du bon sens, c'est d'essayer de rendre visible euh, nos pratiques au quotidien, enfin, l'impact de nos pratiques au quotidien. Donc, la première chose que l'on fait, c'est on permet à un utilisateur lambda dans l'entreprise de voir sur les 12 derniers mois euh, ses émissions de CO2 liées aux envois de mail, euh, à sa gestion des fichiers, à ses espaces de collaboration. Mmh. Alors, il va avoir une valeur qui ne va pas forcément être très parlante pour lui, mais en tout cas, il y a une chose qui va tout de suite euh, l'interpeller, c'est la dynamique c'est que dans la majorité des cas, 90% des cas, mmh. ça croît. Et ça croît significativement. 25%, 50%. Donc, on n'est pas sur la bonne trajectoire parce que chacun d'entre nous a envie euh, d'être le plus aligné possible avec les accords de Paris. On a envie d'être un citoyen euh, euh, qui tient compte de, 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 de l'enjeu environnemental. Et on se rend compte qu'au travail, euh, et ben on est sur une trajectoire différente. Donc ça, c'est le premier élément. Ah ouais. Après, il faut donner des clés aux, aux collaborateurs, parce qu'ils ne sont pas non plus euh, euh, totalement... Oui. En... Comment
0: faire pour inverser voilà. cette course C'est aussi simple
4: que ça. Mmh. Nos, nos pratiques sont interdépendantes les unes des autres. Voilà. Donc on peut les accompagner. Et après, ben voilà, on a le numérique, peut-être aussi la solution, parce que là, je suis en train de... On a des effets négatifs. Bien sûr, il y a des effets positifs. Voilà. Là, en l'occurrence, on essaie d'utiliser la data, qui est ouais. numérique pour essayer de créer la nécessité de changer ou la renforcer. Et puis ensuite, par des mécanismes, des nudges, de la gamification, comme on dit dans mmh. le jargon, c'est-à-dire créer des petits challenges pour encourager les petits efforts qui vont produire dans les routines quotidiennes des changements d'habitude, qui petit à petit vont s'inscrire et vont être naturels pour les pour les collaborateurs. Et ce sont des petits bénéfices du quotidien, mais qui élèvent la conscience environnementale. Et le jour où on a des décisions à plus fort impact, par exemple renouveler son équipement, ou ne pas renouveler son équipement, ou ouais. j'arrive dans une entreprise j'accepte que la politique de l'entreprise, c'est de me donner un équipement qui a déjà servi à quelqu'un d'autre parce mmh. qu'il n'est pas en fin de vie, voilà. Ça, ça nécessite qu'il y ait une conscience environnementale qui soit suffisante pour que ce soit une politique effective au sein des organisations. Donc ces petits gestes du quotidien visent surtout à changer la culture. Et là, on peut changer la donne euh, au sein mmh. des organisations.
0: Euh, Guillaume Pitron, il y a cette idée d'un numérique qui, qui s'auto-équilibre, qui, qui pourrait essayer de s'auto-équilibrer.
3: D'abord, euh, il faut être honnête, euh, il y a des, des impacts environnementaux positifs du mmh. numérique et grâce au numérique, on est capable de modéliser l'évolution du changement climatique et d'ici la fin du siècle, c'est fort utile. Mmh. Et en même temps, il y a effectivement ces impacts négatifs et personne aujourd'hui n'est capable de dire quel est le sol. Donc c'est difficile de le savoir. Donc on peut dans un monde idéal, espérer l'équilibrer. Je vous avoue que je suis assez inquiet quant à cette perspective. On est dans une espèce de fuite en avant de cette consommation numérique qui est censément gratuit et même présentée comme impalpable. Donc on a du mal à en percevoir les enjeux écologiques. Néanmoins, je vous rejoins complètement sur le fait que tout commence par l'éducation et que c'est sur cette base d'éducation à cette pollution invisibilisée, délocalisée qu'on peut agir. Et pour les entreprises, c'est d'autant plus utile que c'est un enjeu de réputation, c'est un enjeu de ressources humaines parce qu'il faut mmh. embaucher demain des, empl des employés qui ont les valeurs de la génération Greta, et donc il faut les convaincre de ça. Mmh. Et c'est un enjeu financier, ça coûte cher, le, le numérique à tout craint, les équipements, etc. Donc euh, pour les entreprises, ces trois enjeux-là, éducation, réputation, ressources humaines et, euh, et finances, euh, fin, ce sont des arguments forts pour un mmh. numérique plus propre plus responsable.
0: Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre « L'enfer numérique voyage au bout d'un like euh, » publié aux éditions euh, « Les liens qui libèrent » et donc l'auréat de ce prix euh, Environnement remis par la fondation Veolia. Merci beaucoup à, Merci. à tous les deux. C'est l'heure de Smart IDs, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec euh, Rafik Kefaj, bonjour, vous êtes le fondateur d'Eliosand. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée Racontez-moi.
2: Bonjour, eh ben, on a créé Eliosand euh, en 2020, donc euh, en plein Covid, vous imaginez, une mm. start-up montée en plein Covid. Donc euh, on a dû rassembler tous les ingénieurs euh, et puis euh, le matériel ben, dans une maison. Euh, on a préféré se mettre à la campagne, on a eu la chance de pouvoir le faire. Mmh. Et donc euh, voilà, imaginez-vous euh, toute, euh, toute cette énergie intellectuelle enfermée dans la maison et on a créé des prototypes euh, en l'espace d'une année qui aujourd'hui intéressent plusieurs grands groupes.
0: Donc on parle de four solaire, c'est ça Expliquez-moi comment ça, comment ça marche.
2: Donc euh, ben, imaginez euh, comme quand vous étiez petit avec une petite lentille euh, pour essayer de brûler quelque chose avec, ben, mais en beaucoup plus grand. Donc, euh, on concentre les rayons du soleil, c'est-à-dire qu'on produit de la chaleur. Alors, on confond souvent euh, l'énergie solaire avec euh, l'énergie électrique. Le soleil, c'est de la chaleur. On s'en rend bien compte en oui. été. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette chaleur et on la concentre pour atteindre de très, très hautes températures. Oui. Donc, euh, imaginez-vous une machine totalement indépendante, euh, sans électricité, euh, qui arrive à, à produire des températures qui dépassent les 1400 degrés.
0: Ouais, avec évidemment beaucoup d'usages, on va parler d'un premier usage avec un marché que vous avez signé, euh, avec EDF, de quoi s'agit-il
2: Oui, alors euh, on est dans le process de, 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 voilà, de, de se faire accepter par la hiérarchie, mais euh, euh, l'idée c'est qu'EDF a beaucoup de déchets industriels dans ses barrages, ouais. euh, beaucoup de déchets minéraux, c'est des bouts et ils ne savent pas quoi en faire. Et aujourd'hui, euh, l'État les oblige à trouver une solution. Euh, et euh, en l'occurrence, notre solution est la meilleure, puisqu'on peut compacter, sécher et puis fondre ces déchets, qui ensuite peuvent aller dans des tas de process industriels. Euh, notamment, euh, on peut le mettre, par exemple, dans le BTP. Ça peut aller dans le béton. Euh, ou encore ça peut aller dans l'industrie euh, du polissage où il y a des tas d'applications. Il y a beaucoup d'autres usages euh, De notre technologie, vous voulez dire Oui, pour oui. décarboner l'industrie en
0: fait, hein, parce que c'est ça l'objectif.
2: Comment est-ce que l'industrie pollue mm. D'accord, parce qu'aujourd'hui on dit décarboner, mais moi j'aime bien le mot polluer parce qu'il mm. est véridique. Ben, elle pollue en produisant de la chaleur. Donc une usine, euh, la, la majorité de sa pollution vient du fait de produire de la chaleur. Et l'énergie solaire, comme je vous disais, c'est de la chaleur. Donc, euh, tout ce qui chauffe, les incinérateurs, les fournaises, toute application énergétique thermique peut être remplacée par notre énergie. Et aujourd'hui, avec les crises énergétiques qu'on est en train de vivre, notamment avec le gaz, euh, toutes les industries qui utilisent le gaz, par exemple pour recycler le plastique, ou quoi que ce soit d'autre, eh ben, on est capable de remplacer... Euh, ces mécanismes les jours où il fait beau.
0: Mmh. Oui, alors c'est ça, il y, y a une question quand même, c'est vous êtes tributaire de l'ensoleillement. C'est ça. Donc, euh, donc ça, c est, c est, c est, ça veut dire quoi veut dire que Vous ne pouvez pas vous installer partout euh, C'est quoi euh, l'idée
2: Prenons le pire des cas. Mmh. Le nord de la France, par exemple, euh, à Lille, ben, il, fait, il fait beau 100 jours par an. Donc, euh, euh, sur un tiers de l'année, il fait beau. Donc, aujourd'hui, si votre facture de gaz est multipliée par 10, vous allez être content de pouvoir couper le gaz un tiers de l'année mm. c'est une forme d'hybridation aujourd'hui aujourd on comprend entre le, le, le zéro carbone et puis la pollution totale il euh, y a une solution intermédiaire qui est libre et donc je comprends que c'est une solution
0: complémentaire
2: j'imagine que votre téléphone euh, il doit pas mal sonner en ce moment avec cette crise énergétique euh, oui alors on est beaucoup sollicité euh, notamment par des industries allemandes aujourd'hui qui sont prêtes à mettre euh, la clé sous la porte alors moi qui suis innovateur je, je pensais pas avoir à gérer ce genre de situation euh, j'ai quand même des coups de fil assez alarmants hein, des, des gens qui sont terrifiés qui savent pas quoi faire euh, donc, on est content de pouvoir euh, essayer d'apporter quelque chose, mais euh, je vous avoue que c'est pas facile hein, de, de, de les voir comme ça. Euh, donc, euh, c'est surtout les incinérateurs en Allemagne qui sont ouais. les plus paniqués.
0: Et bien voilà, ça ouvre quand même des, des perspectives pour votre entreprise. Merci Rafik Kefach, bon vent, ou plutôt bon soleil <rire> à Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut